0: Irmãos, vamos ficar de pé, então, abrir em Êxodo 20 mais uma vez? Eu vou ler o verso 1, depois nós vamos pular para, o verso, para os versos 13, 14 e 15, que são, obviamente, o sexto, sétimo, o oitavo mandamento. Então, Êxodo 20, verso 1, e depois o 13, 14 e 15, está ok? E Deus falou todas essas palavras. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, vamos ler juntos e Deus falou todas essas palavras não matarás não adulterarás não furtarás Senhor abençoa-nos nessa reflexão sobre a tua santa lei, a tua santa palavra pedimos em nome de Jesus amém, podemos nos assentar irmãos o que são os dez mandamentos os dez mandamentos nos ensinam como amamos a Deus, como amamos o próximo. É isso que ele quer nos dizer. Como amamos a Deus, como amamos o próximo. E como amamos a Deus? Em primeiro lugar, não tendo falsos deuses diante dele, não adorando o Deus verdadeiro de modo falso, honrando o seu nome e descansando nele ao adorá-lo. Como nós amamos o nosso próximo? Em primeiro lugar, honrando aqueles que de fato estão mais próximos de nós e que Deus colocou como autoridade em nossas vidas, nosso pai e nossa mãe. E como iremos ver hoje nos mandamentos sexto, sétimo e oitavo, nós amamos o próximo, protegendo a sua vida, os relacionamentos que temos com eles e também a propriedade, os seus bens que eles possuem pela graça de Deus. São os três mandamentos mais curtinhos, ao todo nós temos aqui seis palavras na nossa NVI, Três delas são não, 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 mas não sei se você. Eu percebi isso hoje de manhã. São aqueles três mandamentos que qualquer pessoa usa para se auto-justificar diante de Deus. Não sei se você já teve essa situação. Vem cá, você se vê como um pecador, a pessoa, né? Uma pessoa má, você é mau? Você é pecador? Eu não, que isso. Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca traí minha esposa. São sempre esses três, né? Já repararam isso? Nunca matei, nunca roubei, nunca traí. A pessoa invoca sempre esses três para se auto-justificar diante de Deus. Mas nós vamos ver que esses três mandamentos escondem, assim, né? Um tesouro na sua profundidade e como três, digamos, lâminas bem afiadinhas eles são capazes de rasgar o nosso coração, penetrar fundo em nosso coração e revelar que, na verdade, nenhum de nós pode alegá-los, alegar o cumprimento desses mandamentos como justificativa diante de Deus. Então, vamos, vamos vê-los resumidamente, evidentemente, né, mais de perto. Crianças, vocês podem dividir, colocar a pergunta no alto, né, o que Deus requer nos mandamentos sexto, sétimo e oitavo. Podem colocar em número ordinal, tá bom? Sexto, ozinho, sétimo, para ganhar tempo. E vocês vão dividir a sua folha em três partes, tá ok? Na primeira parte, vocês vão desenhar uma arma, pode ser uma faca, um revólver, e uma cara bem irritada. É um rosto, assim, bem irritado. E você vai escrever o mandamento ali, não matarás, tá bom? Então, a pergunta, divisão da folha em três partes, na primeira, uma arma, uma cara irritada, e o mandamento embaixo, não matarás. Bom, de forma muito simples, o mandamento, em duas palavras em português, não matarás. Mas o que de fato significa ou o que não significa isso? Porque esse mandamento ele é invocado também, às vezes, de maneira equivocada. Tá? Então, deixa eu começar apreciando o sexto mandamento, dizendo o que ele não significa. Né? Não é qualquer morte que é condenada pelo mandamento. A melhor tradução aqui seria não assassinarás, ou seja, não em, em palavras técnicas é, do direito penal brasileiro, não cometerás um homicídio doloso, ou seja, com a intenção de, de fato, matar alguém. E a própria Bíblia, ela traz exceções ao mandamento não matarás. É, é curioso que esse mandamento ele tem dois movimentos, né? como nós vamos ver. Ele é um, tem um movimento de restrição, ou seja... Há exceções à regra e tem um movimento de alargamento, ou seja, não é só o assassinato físico que importa. Vamos ver cada um deles um pouquinho mais devagar. Quais são as exceções que a Bíblia, então, é, abre a, a, a esse mandamento não matarás? O primeiro é o próprio homicídio culposo, é aquele que ocorre o, o desfecho da morte, mas não houve a intenção de matar a pessoa. E, para isso, a própria lei, por exemplo, prescreve as cidades de refúgio para onde o, 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 aquele que matou né, culposamente pudesse se dirigir e aguardar ali em segurança até que, né, digamos, tudo seja feito, a perícia, a investigação, e demonstre, então, que ele não tinha, de fato, a intenção de matar. Então, havia essa exceção à, à regra. A outra exceção também é, que ocorre no direito brasileiro é a legítima defesa. A lei, a, a lei de Deus permitia a, a, a defesa né, com o desfecho da morte, só que ela também faz uma, uma pequena ressalva aqui. Deixa eu dar um exemplo de Êxodo 22, né, dois capítulos aqui adiante, que diz assim, se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer quem o feriu não será culpado de homicídio, ou seja, não violou o sexto mandamento. Ponto? Não, vírgula. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Por que isso? Porque com a claridade você conseguiria identificar a pessoa, inclusive saber se ela é, portava alguma arma, né? assim, quem ela era, é, ou até mesmo você podia dominá-la é, ou, ou então chamar outros que já estavam acordados para... Ou seja, tudo para não matar. E, de fato, né, no, no, no próprio direito brasileiro, você pode exacerbar, né, ultrapassar o limite da legítima defesa e acabar matando alguém, não em legítima defesa, mas numa reação desproporcional. E a Bíblia, não é, o Êxodo já falava sobre isso. Então, de noite, você não está vendo quem é? Imagina né, a situação, você não tinha luz elétrica lá né, na antiguidade. Se esse ladrão, que era de fato um ladrão, for ferido e morrer, o, quem o matou não estaria descumprindo o sexto mandamento. Tá? A terceira exceção é a guerra, por razões óbvias, né gente? Ninguém vai para a guerra com um buquê de flores. Você vai com uma espada, né? não vai cantar Imagine, vai cantar grado de guerra, vai matar, até que matar o inimigo, não tem jeito. Então a guerra é uma exceção e a lei de Deus prescrevia normas para a guerra, quando o Israel entrasse em guerra. A outra exceção é a pena capital, a pena de morte, que a Bíblia prevê, ou seja, uma pena justa e dada antes da lei. Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criado o homem. E mais tarde, lá em Romanos 13, a palavra de Deus atribui ao Estado, ao ente estatal, a autoridade constituída por Deus para aplicar ou não esta pena capital. Em que casos? Em casos exatamente do homicídio doloso, ou seja, quando um homem tira a vida de outro homem, ser humano tira a vida de outro ser humano. A razão disso é a razão da criação. O homem é a imagem de Deus. Então, esse é o crime... É né? a pior violação que um ser humano pode é, praticar. Tá? Então, é, isso a gente não precisa discutir. Então, é justo estar aqui, se aplicá-la ou não, isso vai depender, evidentemente, do, do aparato estatal. E eu separei mais uma exceção aqui, que é um caso singular. Né? Eu não sei se tem uma categoria para descrever essa exceção, que é aquele caso de Fineias. Não sei quantos vão lembrar. Fineias, filho de Eleazar, neto de Arão que viu né, um israelita é, conduzir à tenda uma mulher midianita, né, ou seja, de maneira imoral, e o que o Finéas faz? Ele pega uma lança e crava nos dois, mata os dois. E diz o texto lá de Números 25, 6, 8, que, é, tendo feito isso, cessou a praga contra os israelitas. Os israelitas estavam sob o juízo de Deus por causa da imoralidade. E Finéas acaba com essa praga, mas... É, matando. Então, a, ali, o que, o que Deus viu em Finéias e aprovou a conduta dele? Um zelo pela glória de Deus, ainda que para isso tivesse que é, é, excluir, né, matar, e assim excluir da comunidade, aquele israelita junto com a mulher pagã. Então, veja, irmãos, tudo isso mostra que o bem maior protegido pelo mandamento é a vida humana, não há como é, é, nós. nós nos desviarmos disso e hoje a discussão é mais calorosa, né, a respeito desse mandamento é exatamente o homicídio, o crime de homicídio doloso praticado contra bebês, contra aqueles que estão na barriga de suas mães. Aborto é apenas uma palavra um pouquinho mais bonitinha, né, para tirar de fato a carga de significado do que é o aborto, que é um homicídio, é um homicídio doloso, então isso está abrangido pela norma do mandamento, o valor supremo continua sendo a vida humana e quem diz o que é a vida humana é Deus, é Deus, e desde cedo a palavra de Deus já diz, né? o embrião informe é vida, o embrião informe é vida humana, extraí-lo, retirá-lo é um crime contra aquela vida. Isso é tudo que o mandamento contempla? Não. Palavras de Jesus no sermão do monte, e cremos nós que essa sempre foi a intenção de Deus. O que Jesus revela no sermão do monte não é uma espécie de dez mandamentos 2.0. Não, é a razão da lei, é o coração da lei, é o coração do mandamento. Quando ele diz que não precisa matar ninguém não, basta odiar no seu coração você já cometeu assassinato. Ele diz, Ouvir, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Por isso que as crianças desenharam uma cara com raiva. Então, Jesus não, não, não vai mais fundo, não. Ele revela a essência do mandamento. João vai reafirmar isso. 1 João 3,15, quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, meus irmãos, como esse mandamento nos confronta, já que não é apenas a conduta externa que Deus reprova, mas igualmente os nossos sentimentos, a nossa ira, Deus reprova. Porque no seu coração, aquela pessoa já foi objeto de homicídio. Quem de nós fica de pé diante disso? Nenhum, nenhum de nós, nenhum de nós. O Catecismo traz um comentário, uma lembrança bem interessante sobre os três mandamentos, essa regra vale para os três. É, todos os três são uma ordem negativa, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Mas por trás dessa ordem negativa, há uma ordem positiva, e quem comenta isso é Lutero. Lutero, ao comentar os dez mandamentos, percebeu isso que não é apenas se abster da ira ou do homicídio, não é? não é apenas não fazer determinada coisa, mas existe uma implicação positiva. E qual é a implicação positiva do mandamento? Jesus mesmo disse, amar os inimigos, orar pelos que perseguem, ou seja, abençoar aqueles cuja conduta nos causam repulsa e reprovação. Não é só não fazer o mal, mas sim fazer o bem. Não é só não matar e achar que está protegendo assim a vida. Não, mas é de fato proteger a vida do próximo, salvar o seu próximo de sofrer danos corporais. Tudo isso está incluído aqui no mandamento, é abrangido pelo mandamento. Então veja, irmãos, olha só a profundidade, a exigência da santa lei de Deus. Ela pede para você amar o inimigo, ainda que você odeie os atos que ele pratica. E deve ser assim. Ele te chama a fazer todo o bem possível, em todo o tempo, em toda ocasião, para todos. O mandamento te chama a fazer de tudo para proteger a integridade física do próximo. Essa é a exigência justa, santa, perfeita da lei de Deus. E eu pergunto, quantos de nós permanecem de pé diante disso? E mais especificamente, como é que o seu coração reage diante dos atos ímpios, daqueles que são, estão próximos a você? Há? Alguém disse certa vez que a Bíblia diz, ame o seu próximo, ame o seu inimigo, porque ele pode ser a mesma pessoa. A mesma pessoa pode ser os dois, bem próximo a você, mas o seu inimigo. Ame-o de todo o seu coração. Sétimo mandamento, crianças, vocês, já de... vocês vão desenhar duas alianças agora, né? Assim, juntinhas, e vai escrever não adulterarás, ok? O que, que o mandamento proíbe? Qual é a força desse não? O que, que está incluído neste não? Em primeiro lugar e de maneira mais óbvia e clara, qualquer tipo de relacionamento extraconjugal. Qualquer tipo de relacionamento íntimo, fora do casamento e numa condição de não casado. Tá? Ou seja, fora do casamento, traição, adultério, ou na condição de um não casado. O mandamento proíbe todo tipo de imoralidade, não, não apenas homossexual, mas heterossexual também, qualquer tipo de perversão, da dádiva da bênção, que é a sexualidade humana. O mandamento toca também a questão do divórcio, porque Jesus falou, olha, se você se divorciar da sua esposa, né, ou a esposa do marido, que não seja por uma única causa, que é exatamente o descumprimento do mandamento, com quem você casar em seguida, isso será considerado adultério perante Deus. Tá? Então, o adultério também está aqui. E Jesus, mais uma vez, trouxe para nós o coração do mandamento. Quando ele, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ele disse, olha, o mandamento não, não é só sobre adulterar de fato, ou seja, manter uma conjunção carnal fora do casamento ou fora da condição de casado. O mandamento inclui até mesmo os pensamentos lascivos os pensamentos, o desejo desordenado, que no final das contas é cobiça, décimo mandamento, que nós vamos ver na semana que vem, cobiçar, desejar a outra pessoa, ou a mulher, ou o homem, isso vale para os dois. Então veja que o mandamento, a raiz do mandamento é bastante profunda. O que, que esse mandamento está protegendo, portanto? Creio eu, toda sorte de relacionamentos. Relacionamentos entre próximos, seja o relacionamento do casamento, relacionamento de maior intimidade, de maior simbolismo, pois, como diz Paulo, o casamento reflete a relação entre Cristo e a igreja, a relação de, de comunhão íntima, né, de submissão e de autoridade. Então, protege sim o casamento, mas não só o casamento, protege qualquer tipo de relacionamento entre. Os próximos, do mesmo sexo, de sexos opostos. E o que, que o mandamento quer criar como uma, uma santa barreira, uma santa cerca diante de nós? Protegendo o quê? A nossa santidade, a santidade do povo de Deus. e o povo de Deus não seja imoral. Essa desordem própria do pecado segundo Romanos capítulo 1. Né? Você vê a, a, a maneira como Paulo ordenou aquele capítulo. Né? Em primeiro lugar, os homens se tornam tolos, sufocam a verdade e adoram outros deuses. E logo em seguida ele fala de quê? Da perversão, desta dádiva, desta bênção que Deus nos deu, que é a sexualidade. Né? Como, todo, como o, o mandamento anterior, este mandamento também tem uma implicação positiva, não é só não fazer, não trair, não desejar, mas é, de fato, algo positivo. E o que é positivo nesse mandamento? O que você deve fazer à luz desse mandamento? Você deve manter o seu relacionamento fiel ao seu cônjuge, fiel a outros, né? mantendo a santidade do relacionamento íntimo. E aqui uma, uma, uma coisa importante, né? ainda mais na nossa sociedade, bastante imoral, esse não é um privilégio do Brasil. tá? É, a imoralidade, o, o, a falta de pudor né? não é um privilégio do Brasil. Eu ouvi recentemente de um irmão que, por exemplo, quando o verão europeu, em países muito frios, né? ele citou especificamente a Áustria, quando 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 começa o verão na Áustria as pessoas vão ali para os rios para os gramados e tal sem roupa nenhuma e eles tiram a tua frente eles se começa a tirar pá. O, o, o topless lá é algo absolutamente corriqueiro as pessoas andam assim nos gramados nos parques eu falei bom então a gente não está tão mal assim né porque embora no Brasil faça isso o ano inteiro né? com biquínis mínimos é ainda mantém ali né, alguma coisa coberta. Pouca coisa, mas alguma coisa. Lá não, lá tira a roupa toda. né a roupa toda. A imoralidade, irmão, está... Né? Não é ah, a Europa desenvolvida, chique, oh, não sei o que a Áustria. tá lá, gente. Todo mundo, como veio ao mundo, sem pudor nenhum, nenhum, nenhum. Tá? Imoralidade. E qual é o problema é, com, 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 com a gente aqui? Né? Qual é o problema da... da nossa época nisso, muita gente se apega né a, 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 ao seu prazer, ah, eu tenho meu, meu prazer, meu desejo, então, então tem que extravasar essas coisas, só que na verdade quando você foge dos limites de Deus para o prazer, você está fazendo a vontade não de Deus, mas a vontade do diabo, e quem deixou isso muito claro de uma maneira muito criativa foi C.S. Lewis, ah, naquele livrinho Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né, que eu recomendo que todos leiam, uma das cartas é o, o, o diabo mais experiente, né, falando para o menos experiente, eles estão, eles estão falando sobre a questão do prazer né, como tentar o, 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 o ser humano lá na área do prazer e olha só o que que o, o diabo diz, o diabo mais experiente, ele diz assim o prazer é invenção dele, se referindo a Deus é invenção dele, não nossa, ele concebeu os prazeres tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a abordar os prazeres que nosso inimigo criou e usá-los de certas formas e em certos momentos ou em certo grau que ele tenha proibido. Sempre tentamos, portanto, trabalhar longe das condições naturais de qualquer prazer, e sim naquelas em que ele é menos natural, em que menos sugira o seu Criador, em que sejam menos gratificantes. É que Lewis, de maneira criativa, estava dizendo? O prazer, gente, é a invenção de Deus. Deus nos deu a, 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 essa dádiva de sentirmos prazer, inclusive o prazer sexual. Né? E perceba, se esse é o prazer que marido e mulher desfrutam na intimidade do casamento, quão maior será o prazer quando a noiva de Cristo se unir a Cristo? Olha só aqui, que imagem bonita, né? Deus nos deu, no relacionamento íntimo entre marido e esposa, um vislumbre do que será o prazer de estarmos na presença dele na eternidade. E você marido, você esposa, pode saber o que é isso. Certo? É? Um pouquinho do que seja isso, então. Já experimentar isso. O último ponto sobre esse mandamento que eu quero destacar é como a palavra adultério é usada também na Bíblia para significar o rompimento de relacionamento espiritual com Deus. Quando você, no Antigo Testamento, quando o povo trocava o Deus verdadeiro por um Deus falso, isso era chamado de adultério. Tiago, no Novo Testamento, vai chamar aqueles cristãos, né, aos quais ele endereçou sua carta, que estavam trocando o prazer de Deus pelos prazeres do mundo, vai chamar de Adúlteros, e é uma palavra fortíssima, é uma palavra terrível para designar aqueles crentes que estavam trocando a comunhão com Deus pelos prazeres deste mundo. Então, não só o adultério físico, mas o adultério espiritual também está incluído aqui. E como é que você tem tratado, então, esse ponto em sua vida? Como é que você tem vigiado o seu coração e os seus olhos numa sociedade em que nós temos acesso a toda sorte de moralidade por meio de um clique. Basta um clique. Como a gente tem que estar mais na presença de Deus, dominar o nosso coração e creia-me que há perdão e restauração para isso também. A gente tem que entender que a restrição dada por Deus... Ao prazer, a qualquer custo e a qualquer preço, é algo para o nosso bem, para que nós experimentemos o que é, de fato, o prazer belo, honroso, santo, que é uma dádiva de Deus para mim e para você. Por fim, irmãos, o oitavo mandamento, caminhando já para o final, crianças, desenhem uma cédula ou moedas e um relógio. Você vai entender por que daqui a pouquinho. E vai colocar ali não furtarás, tá? Uma cédula ou moedas e um relógio. Então, veja, há três direitos fundamentais que Deus protege na criação. Ele institui esses direitos e os protege. Primeiro é a vida, segundo é a liberdade e terceiro a propriedade. Esse é um direito inalienável da criação. Então, quando Deus ordena não furtarás, isso já está pressupondo na ordem criada a propriedade privada, você, de fato, ser um mordomo, não um dono, mas um mordomo daquilo que Deus criou e concedeu a você para você cuidar, para você desenvolver. Isso está lá no Gênesis, capítulo 2, mandato cultural. Nós cuidarmos da criação, zelarmos por ela e, de certa forma, termos, então, a propriedade temporária daquele pedaço da criação, vamos dizer assim, né? Então, o oitavo mandamento já implica isso. A propriedade privada, por sua vez, implica na administração responsável e na prestação de contas a Deus pelo uso que nós fazemos daquilo que Ele confiou a nós. E essa administração responsável dos bens implica tanto oportunidade quanto expectativa de realização humana. Então, veja, Deus concede isso a nós para que nós cuidemos, isso gera oportunidades, isso gera uma responsabilidade de prestarmos contas por aquilo que Deus nos concedeu, seja o seu dinheiro, sua casa, seja o seu tempo. O tempo é, é, é contemplado pelo mandamento, quando você rouba tempo dos outros. Eu vou falar disso daqui, daqui a pouquinho melhor. Então, veja... Eu acho que a, a, a quantidade de violações a esse mandamento é enorme. Né? Eu não vou esgotar aqui a lista, não, mas só exemplos muito práticos para que a gente entenda. Não só aquilo que está é, explicitado como um, um crime, por exemplo, corrupção ativa, corrupção passiva, estelionato, peculato, roubo, propriamente dito, né, que é sob ameaça, com uso de armas, enfim, ou furto, quando não há violência ou coerção, mas até mesmo aquelas coisas que a gente vê todos os dias diante de nós podem ser objetos de, de furto. Você está violando o oitavo mandamento, por exemplo, quando você copia informação sem dar crédito. Você cita alguma coisa? Isso é muito comum na época da internet, né? Ctrl C, Ctrl V, não dá o crédito a ninguém e a pessoa pensa que é você que criou aquele negócio, né? Colar em provas, compartilhar PDF de obras que estão, que não estão em domínio público. Isso é violação do oitavo mandamento. Fazer gato, gatonete, gato de água, gato de luz, gato de... você possa imaginar aí. O Governo, superfaturamento. Quando nós sonegamos, isso não é, não é tudo. Como eu disse, o tempo pode ser objeto de furto. Por exemplo, quando os funcionários não trabalham o tempo exigido em contrato e gastam a sua hora de almoço, e depois que acaba a hora do almoço, é que vão no banheiro tomar café, escovar dente, conversar, não sei o quê, para voltar uma hora e meia depois né, para trabalhar. É por isso que o trabalhador brasileiro produz tão pouco, né, em comparação com outros ao redor do mundo. Você está furtando o tempo do seu patrão, da sua empresa, quando não trabalha esse tempo, quando você usa os recursos do local de trabalho, quando você fica na internet, ao invés de fazer o relatório, tudo isso, seja em home office, seja lá no presencial. As grandes empresas também violam o oitavo mandamento, eles não ficam de fora. Tiago já denunciava quando os salários dos trabalhadores não eram, eram retidos com fraude, e Tiago diz que isso chega até Deus, como uma espécie de clamor, quando empresas mantêm é, transações não contabilizadas, quando escondem perdas no exterior, enfim, toda sorte de, de maquiagem contábil é furto. Jogos de azar, porque você ganha dinheiro às custas da perda dos outros. De certa forma, você está furtando ali do outro. Muita coisa, gente. Isso são só alguns dos exemplos de violação ao oitavo mandamento. Mas veja, este mandamento, assim como todos os outros, constitui não só uma quebra do relacionamento, um pecado contra o próximo, mas também um pecado contra Deus. Contra Deus. Quando você tira a vida de alguém, você está desprezando aquilo que Deus criou, imagem e semelhança. Quando você adultera, quando você trai, você está pecando contra Deus que instituiu esse relacionamento. Quando você furta, você está pecando contra Deus por não confiar nele, por isso que você furta, você não confia na provisão dele, e você peca contra Deus pelo fato de Deus ter abençoado o outro do qual você está furtando. Deus quis abençoar aquela pessoa, você não tem o direito de tomar a bênção que é dele. Qual é a ordem positiva por trás desse mandamento? A boa mordomia. Então, não é só não furtar, mas é usar com discernimento e sabedoria aquilo que Deus te deu. Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele nos chama para sermos bons mordomos daquilo que Ele nos deu. Irmãos, três mandamentos, seis palavras e eles acabam com todos nós. Nenhum de nós fica de pé, diante desses três pequeninos mandamentos. Muitos aí fora podem invocar, ah, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca traí, mal sabem eles. E cada pensamento, cada manifestação de ira, cada vez que você rouba o tempo, os talentos de alguém, você está violando um desses mandamentos. Mas veja... Nenhum desses, nenhuma dessas quebras de mandamento é imperdoável. Nenhuma delas. Nós lemos aqui no início desse culto um salmo que foi escrito por um assassino e um adúltero. Davi, salmo 51. Aquele foi um salmo escrito por um assassino e um adúltero. Pelo menos dois mandamentos aqui foram quebrados de maneira clara, escancarada, vil, dolosa, ele quis fazer e o fez com requintes de crueldade. E o que, o que o Salmo nos mostra? Que houve perdão para ele. Como há perdão para todo aquele que se aproxima de Deus por meio de Cristo, com o espírito do Salmo 51. Coração quebrantado e contrito, Deus não desprezou. Deus não despreza. E mais, Ele é capaz não apenas de perdoar por meio de Cristo, mas Ele é capaz de nos restaurar uma vida santa e justa. Então, se você hoje vem aqui e é confrontado pela lei de Deus, na sua ira, no seu adultério espiritual ou em pensamentos, no seu furto, saiba que todos nós aqui somos ladrões, ladrões, Ladrões de glória, ladrões de tempo, todos nós somos assassinos, porque nós nos iramos, nós nos iramos contra o governo, contra o poderoso, contra o cara da esquina, contra quem nos fecha no trânsito, todos nós somos adúlteros, todos nós. E há perdão para todos nós. Porque um dia o Filho de Deus veio a este mundo e cumpriu esta lei perfeitamente. Cada tio, cada vírgula, cada pingo, e um dia ele voltará para nos levar a um tempo onde não haverá mais morte, não haverá mais traição, adultério, não haverá mais furto, porque não haverá mais nada a ser furtado, estaremos plenos de toda a glória, de toda a beleza, de toda a riqueza. Então, se você veio hoje com o coração contrito, buscando perdão e restauração em Deus pela quebra desses mandamentos. Ele está aqui para te receber, e te perdoar, e te restaurar, e te fazer novo, e te dar forças para obedecê-lo de maneira santa e plena, somente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é o nosso mediador, Ele é a nossa justiça, Ele cumpriu toda a lei em nosso favor e em nosso lugar. Vamos a Ele em oração, feche seus olhos. Senhor Deus de faz a tua palavra é como espada que nos fere que discerne, ó Deus, aquilo que está diante de nós em nosso interior mais oculto, mais profundo a tua palavra é como essa espada nas mãos daquele que sabe manejá-la com destreza pois ela não vem para nos matar, ela não vem para nos manter no chão, ela vem para nos curar, mediante a revelação do nosso pecado, mas também este impulso divino para nos voltarmos para ti com o coração quebrantado, clamando por perdão, clamando por misericórdia, tem misericórdia de mim, um pecador purifica-me e serei puro ó Deus que o Senhor opere aqui hoje o teu perdão para aquele que se ira, para aquele que trai para aquele que furta pois nenhum de nós pode se dizer perfeito diante da tua santa lei e uma vez perdoado Senhor, sejamos renovados na tua justiça, sejamos renovados pelo teu espírito ao abraçarmos a cruz de Cristo mais uma vez, ao confiarmos no Salvador que abre as portas dos céus para o mais vil pecador, para aquele que cumpriu toda a justiça, toda a lei de modo perfeito. E é esta justiça que nos é imputada, é esta justiça que nos é creditada pela fé somente. E nesta manhã a fé seja despertada em nossos corações, Senhor para que creiamos, não na nossa força, não, Senhor, na nossa nobreza, não nas nossas intenções, pois nenhum de nós é capaz de cumprir a tua lei, mas a fé é que se dirige a Cristo somente, a Cristo somente. Ele morreu por nós, Ele perdoou os nossos pecados, Ele ressuscitou para nos abrir os portais da eternidade, quando não haverá mais assassinatos, furtos ou adultérios. É nessa confiança que oramos, nessa promessa nós cremos e entregamos a Ti o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.